0: Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, ela se encontra no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, a partir do verso 8, a minha tradução hoje é King James, não sei se, eu acredito que nós temos ali, só para não fazer ali confusão, é... Êxodo capítulo de número 17 e o verso de número 8, veio isso no meu coração essa semana. E eh, eu queria transmitir aquilo que o Senhor eh, ensinou-me, não é? Ensinou-me, nós estamos em constante aprendi aprendizagem, não é? Eh, e que é bom quando nós temos esse esse, esse... esse, Damos esse lugar à aprendizagem, não é? Então, eh, o Senhor ensinou-me algumas coisas e eu quero transmitir aos irmãos eh, a palavra do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. Êxodo capítulo 17, verso 8 em adiante, diz assim, pelo menos até o 16... Uh, diz assim a palavra do Senhor E aconteceu que os amalequitas Vieram atacar os filhos de Israel Em Refidim Então Moisés ordenou a Josué Escolhe homens E amanhã sai para combater contra Ameleque Eu me posicionarei No alto da colina Com o cajado de Deus em minhas mãos Fez Josué como Moisés tinha ordenado E saiu para lutar contra os amalequitas Enquanto isso Moisés, Arão e Ur Subiram até o alto da colina Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas Israel prevalecia no combate Quando porém Moisés baixava as mãos cansadas Ameleque tinha vantagem Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas Tomando então uma pedra Puseram-na debaixo dele Para que nela pudesse assentar-se Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés um de cada lado, assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para memória, para memorial, eh, em livro, e declara a Josué que é de extinguir a memória dos Amelequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nisi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque Ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Até ali a nossa leitura hum, da palavra de Deus Para nós analisarmos algumas coisas aqui Juntamente com os irmãos Então Josué, ele vai para a guerra Segundo o texto Moisés, Ur e Arão Sobem na parte alta de um monte né, Moisés com uma vara, um cajado, um bastão né, Algumas traduções é, Com as mãos levantadas E a, a, a partir de que ele estava com as mãos levantadas Diz o texto O povo vencia a partir do momento que as mãos dele baixavam, o povo então se via em apuros contra os amalequitas. É, então colocaram uma pedra, Moisés assentou-se e Arão e Ur seguravam as mãos é, enquanto Josué lutava. Então eu quero destacar algumas coisas e que temos aprendido com isso. É, destacar algumas coisas nesse episódio que nós acabamos de ler, um episódio muito simples. Aqui não há é, é, muita coisa que você possa explicar. A partir do momento que nós lemos o texto, é, nós compreendemos o que está acontecendo ali, não é? é e, e, e tem algumas pessoas que têm a capacidade de visualizar aquilo que está lendo, e isso aí é algo extraordinário também. À medida que você vai lendo, você vai se imaginando o que está acontecendo. Eu vi Uri, eu vi Moisés. Zé, Zé, eu vi Arão, eu vi Josué lá batalhando e tudo mais não é? É, então é um texto muito simples, muito aclarativo, muito é, é simples, a partir do momento que eu leio aqui não há, não há mistério nisso é um, é um facto que aconteceu ali, é uma história É mais uma luta do povo de Israel naquela época, naquela altura é, mas eu quero destacar alguns pontos que deu-se aqui entre, essas, é, entre esses personagens, entre esses homens que a, o texto vai citar o primeiro ponto que eu quero destacar é que eu é, fui levado a pensar é como é interessante quando cada um sabe o seu papel. Né? Isso veio na minha mente a partir do momento que eu li esse texto. Então, o primeiro ponto é cada um sabe o seu papel. Então, a partir do momento que nós queremos realizar alguma coisa, nós precisamos saber qual é o meu papel, qual é o nosso papel. Não é? Então, quando nós lemos esse texto, de Impressionante, cada um sabe o seu papel, não é? Então Moisés ele vai ordenar é, a Josué, Josué então vai obedecer, vai para a guerra e Uriarão subindo para o monte, ali não há problema, não há dificuldade, por quê? Porque cada um sabe o seu papel e nisso que eles vão a realizar imagina eles irem lá, então nós vamos lutar, então quem que vai para a guerra? pai, não sei, vamos tirar sorte aqui, vamos tirar uma moeda, se cair desse lado você vai, se cair desse lado você vai ia ser com certeza, ia ser um caos, então muito importante quando nós vamos realizar alguma coisa nós sabemos o nosso papel, né? então aqui é, 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 nós não vemos, Moisés diz Josué, tu vai para a guerra eu vou com Arão e Ur, vou lá em cima do monte, ok. Então aqui não vemos Josué, não, não, eu vou para cima do monte com você. E Arão diz: não, não, é eu, eu que vou para a guerra, não é Josué, sou eu que vou para a guerra. Não, sabe por quê? Não acontece isso porque cada um dele sabe o seu papel nisso que vai acontecer e quando nós sabemos o nosso papel naquilo que vai acontecer, naquilo que está acontecendo, as coisas tornam-se mais fáceis, e isso pode ter certeza 99,99% ,99%, que aquilo vai dar certo, quando cada um sabe o seu papel, o que eu preciso fazer? E quando nós falamos no nosso contexto Como é bom cada um de nós sabermos O que nós fazemos aqui E quando eu falo aqui, não falo aqui Aqui, agora, no tempo presente Como igreja Qual é o meu papel como igreja? Qual é o meu papel como cristão? Qual é o meu papel? O que, que eu preciso fazer agora? Porque nós temos é, Há pessoas que ainda não sabem Qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel como crente, como cristão? Qual é o meu papel? Que que eu estou a fazer aqui? Não é? O que que eu vou fazer diante essa situação que nós estamos vivendo? Qual é o meu papel? Não é? Há um papel da guerra, há um papel ali importante de Moisés e Arão, há um papel importante nessas pessoas, não é? Então qual é o nosso papel? Eu não sei se você já se fez essa pergunta aqui. Em tudo isso aqui, numa obra global de Deus, numa obra aqui mundial de Deus, porque aqui não há obra separada de país para país, não, é uma obra mundial, global, para um só propósito, que é a glorificação do nome do Senhor de todas as nações dentro desse plano magnífico de Deus, qual é o meu papel, nesse plano que Deus, já estabeleceu, já está estabelecido, vai acontecer, então, naquilo que está estabelecido, naquilo que vai acontecer, qual é o meu papel, no meio de tudo isso, ou será que meu papel, é somente ver, assistir, não é, será que não há outro papel, que eu estou, é, 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 ou, ou preciso fazer, não é, e que é bom quando nós descobrimos qual é o papel e fazemos aquilo que nós precisamos fazer ou devemos fazer então isso aqui, antes de nós lermos a vitória Antes de nós lermos a conclusão disso aqui Nós percebemos, isso aqui vai dar certo Porque cada um faz o seu papel Cada um faz aquilo que foi ordenado a fazer Cada um daqui está a cumprir aquilo que foi ordenado a fazer Então cada um sabe o seu papel já pensou se um dia me dá louca e diz, olha, eu não vou pregar mais, eu vou lá tocar bateria. Os irmãos vão-se embora. O Daniel me manda embora. E ele vai tocando por um lado e eu vou tocando pelo outro. E aquilo vai ser um caos. Não é? Não, mas eu quero tocar a bateria. E aquilo vai ser um desastre total, irmãos. Então eu sei o meu papel. Eu sei que ali não posso me meter, Não é? E é bom quando nós temos em claro qual é o meu papel dentro disso aqui que está a acontecer, dentro daquilo que vai acontecer. Não é? Qual é o meu papel aqui importante? E muitas pessoas é, menospreziam, talvez, e se jogam para baixo, porque Porque não prega, porque não canta, porque não toca, não é? Então, porque não prega, não canta e não toca, não há aqui um papel sobressair, não há um papel aqui importante. Não. Aqui os papéis importantes não é quem toca, quem prega e quem canta. É? Aqui o papel importante é quando eu descubro o que verdadeiramente precisa ser feito e eu faço. Independentemente de funções, independentemente de atividade, o papel importante é eu sei o seu que tem que fazer e eu então o faço. E Paulo fala sobre esse assunto. Vamos ler lá em 1 Coríntios 12. 14 em adiante Paulo fala sobre esse assunto de Das partes Fazerem o seu papel Das partes fazerem Aquilo que eh, foram estabelecidos Para fazer 1 Coríntios 12, 14 diz assim Porque também O corpo não é constituído De apenas um membro Mas de Muitos 15 Se porventura o pé dizer porque não sou mão Não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo E se a orelha reclamar Porque eu não sou olho Não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo E se o corpo todo fosse olho <risos> Onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição Onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Seguinte: o olho não pode ordenar a mão não tenho necessidade de ti tampouco a cabeça pode redeclarar os pés não preciso de vós ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos nós mesmos os tratamos com maior honra e os membros que os em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, uh, amém irmãos? estão a perceber? ah não, eu não tenho assim um papel especial, não, não há papel especial, há um papel que eu descubro qual é, e então eu executo, e todas e cada um das partes, que fazem parte disso, são importantes, quem aparece e quem não aparece? Quantos gostam de assistir filme? gostam? Gostam? Não é? E eu gosto de... e eu gosto de sempre. Minha esposa, ela assiste sempre comigo, né? Porque se assistir sozinha dá separação. Não é? Você se ri, mas isso é motivo de muita gente aí ficar maluca, não é? mas eu sempre digo para ela olha a qualidade dessa câmera não é? olha essa visão que teve o, o que está a filmar de, de captar isso mas nem toda a gente reconhece o valor que tem a câmera não é? nem toda a gente reconhece o cenário que teve a ser preparado dias, meses e anos não mas nem por isso essas pessoas são menos importantes que as pessoas que aparecem ali como protagonista e quando nós trouxemos isso aqui ao nosso contexto não é? Ah, como eu disse, há ah, quem prega, quem toca, quem canta, mas as pessoas que estão lá atrás fazendo, as pessoas que é, 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 acondicionaram tudo isso aqui, para nós estarmos aqui, não é? elas não são menos importantes de tudo aquilo que nós falamos aqui, então cada uma delas, cada um de nós, que nós sabemos o nosso papel e cumprimos -nos o nosso papel para que tudo isso possa funcionar, o grande papel aqui é nós reconhecermos o nosso papel e fazermos, tenha capacidade de fazer, então faça, tenha vontade de fazer, então faça, mas faça com vontade, faça com amor, eu estava falando com quem? Com um irmão essa semana, e eu disse, é, um irmão de outra congregação, e eu disse para ele, olha, quando você vai fazer alguma coisa, é, faça com vontade, faça com amor, faça com empenho. Porque se faz com peso, com o... Não faça, não faça. É melhor não fazer do que você fazer Reclamando de você fazer eh, não sei o que Não, não faça não é? é melhor você fazer menos coisas Pequenas coisas ao teu ver E você fazer com vontade Com amor e com dedicação Amém? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui É que cada um deles sabia o seu papel Josué foi para a guerra, é para ir é para a guerra Moisés, é, então eu vou, é para te acompanhar aí lá em cima, então nós te acompanhamos, cada um sabe o seu papel, então eles vão, Moisés, Josué vai para a guerra, Moisés então sobe com Ur e com Arão lá em cima, né, com bastão, com cajado, né, eles sobem lá, é, e o texto vai dizer que eles perceberam que quando os braços de Moisés estavam para cima, o povo vencia, não é? ou estava em vantagem, e quando os braços de Moisés cansavam e baixavam, então os inimigos então, avançavam contra o povo de Israel, os amalequitas então estavam em desvantagem. As pessoas que estavam do seu lado perceberam o que está a acontecer, então a Bíblia vai dizer que trouxeram então uma pedra, sentaram Moisés, não é? E eles então vão levantar o braço de Moisés e vão colocá-lo lá em cima. E eu fiquei a pensar: é a coisa mais fácil a se fazer? Não. Não, não é a coisa mais fácil a se fazer. Logicamente falando, é a coisa mais difícil a se fazer. Sabe o que que nós faríamos, nós portugueses, né? Sabe o que que nós faríamos? cansado Moisés, estou, então me dá esse cajado aqui, eu vou levantar, quando Arão cansava, então ia passar o cajado para Ur, então Ur levanta lá você agora, isso era o mais fácil a se fazer, mas eles entendem que aqui não é pela lógica humana, eles entendem que aqui a lógica não é cada um deles levantar um pedacinho, um pouquinho cada tempo. Não. A, a, a lógica divina é que os braços de Moisés estão levantados com o cajado e o povo está vencendo. Então vamos levantar o braço é dele. Então não era mais fácil assim fazer, mas era o certo assim fazer. Muitas vezes nós escolhemos o que é fácil. E deixamos de lado o que é certo. E muitas vezes o que é certo é o que vale a pena. O que vai custar mais. O que vai dar mais trabalho é o certo e não o fácil. Então eles vão dizer. Olha, não, vamos levantar o braço daquele homem lá. Vamos levantar e vamos colocá-lo em cima. Então um apanhou do um lado, outro apanhou do outro. E mantinha o braço de Moisés para cima. Então eles perceberam que quando o braço de Moisés estava para cima. O povo então estava vencendo quando o braço de Moisés estava lá é, em cima. Eles perceberam que a unção, a capacidade de Deus estava sobre a vida daquele homem. Então, eles precisavam é, levantar os braços de Moisés juntamente com o cajado. Moisés, nesse momento, tem duas pessoas não é, a ajudá-lo. Tem duas pessoas ajudá-lo. E quando nós lemos o texto Não era tipo Vai lá Josué Eles vão levantar minha mão Você tem 10 minutos para destruir todo mundo Não senhor O texto vai dizer assim E levantaram as mãos de Moisés Até o pôr do sol Então todo o tempo que durou a guerra Os braços de Moisés estavam para cima Com a ajuda desses dois homens Amém? Então, até o pôr do sol, eles levantaram o braço de Moisés, e então o povo ia vencendo. né? Isso nos dá uma lição muito impressionante que nós aprendemos, que eu aprendi durante essa semana. Né? A, a, a lição de, de primeiro reconhecimento. não é? Moisés está velhote já. né? E como eu disse agora há pouco, o que era mais fácil? Cada um deles levantar um bocadinho de tempo. Não é? Mas eles vão perceber que é, e aí entra isso aqui que eu aprendi do reconhecimento, não é? Eles reconheciam que era este homem, não é? Reconheceram que é esse homem que Deus tinha escolhido para aquilo que ele está fazendo, que era liderar o povo, seja seja na, na peregrinação, seja na guerra, seja em qualquer situação, foi esse homem que Deus escolheu para liderar aquele povo não é? então aqui nós aprendemos é, lições impressionantes para nossas vidas de é, submissão, reconhecimento, admiração, respeito e uma série de sentimentos positivos em relação a esse homem não é? e quando nós falamos de liderança é, é, você poderia dizer, mas Moisés poderia arrumar ali 20 pessoas a levantar o braço mas Moisés tinha duas. Duas pessoas, em um milhão de pessoas que estavam ali, Moisés podia contar com duas pessoas para levantar os seus braços. Isso nos dá uma lição muito grande, porque quando nós falamos de liderança, irmãos, não queira ser líder nunca. Não queira ser líder nunca. Por que, pastor, meu sonho é ser líder? Então, se acostume a viver uma vida de solidão. É pastor, verdade, mas quando a gente se tornar líder, a gente não vai ter uma multidão de pessoas ao nosso lado, nem sempre. Eu fui, eu fui chamado para ser pastor aos 23 anos, e nunca esqueço uma frase que o pastor me disse, meu pastor hoje está com 80 e tantos anos, 84, e anos, quem era meu pastor lá no Brasil, não é? E ele me disse uma coisa que não faz muito sentido quando você ouve pela primeira vez, só que depois de muitos anos eu fui a perceber isso, e ele me disse uma coisa, Nicolas, pastor não pode ter amigos, e diz, como assim que pastor não pode ter amigos? E eu fiquei com essa frase eu não percebi absolutamente nada, mas os anos se passaram e nós compreendemos que isso é uma verdade muito grande, não é? Então Moisés poderia arrumar muita gente, mas ele tem duas pessoas. Então, quando há uma liderança, não é? Quando nós exercemos uma liderança, um tipo de liderança, é... nós precisamos é aprender a viver com a. Uh, solidão, não é? muitas vezes cuidamos como Moisés muitas vezes Moisés está a cuidar de milhões de pessoas mas a maioria das vezes ele está sozinho, sozinho. isso é uma realidade né? irmãos o povo não tinha água no deserto não tinha a culpa era de quem? de Moisés o povo não tinha que comer no deserto, a culpa era de Moisés então lá Moisés ia, Deus, olha esse povo está murmurando, está reclamando manda água ali e lá ia né? Há alguém que chama Moisés do homem mais manso da terra e tinha que ter mansidão irmãos, não era pouca gente não era pouca gente, quando eles se viam acurralados no mar vermelho, a culpa era de quem? De Moisés. As pessoas olhavam para ele e diziam, não tinha aí é, sepultos no Egito para nós morrermos lá? Você não trouxe, nos trouxe aqui para nós morrermos aqui? Não, é? não tinha lá no Egito comida? Você nos trouxe aqui? Não é? E ali Moisés ia orar ao povo... Mas o povo nunca olhava para a sua murmuração, para a sua falta de fé, para a sua idolatria. Bastava Moisés subir no monte e, e ficar alguns dias lá, que o povo ia arrancando ali o ouro, meteu-se ali no forno e já saiu ali um becerro. E Moisés quando desce disse, que é isso aí que está acontecendo? E essa imagem de ouro ali? E a desculpa mais não sei nem que palavra usar, de Arão. Arão disse, Epa, jogamos ali no fogo e saiu isso aí. <risos> e quem quem entende alguma coisa de forno e fogo, para sair alguma coisa dali, eu preciso meter ali uma forma. não é? E a partir do momento que eu meto uma forma ali, vai sair aquela forma que eu coloco ali. Então, se saiu ali um bezerro, um animal, qualquer coisa, é porque eles meteram ali uma imagem para sair isso aí de ouro. Não é? Então achar duas pessoas que levantem os braços quando ele está cansado é uma benção. É uma benção. É muito mais fácil achar mais gente quando eu estou à vontade, quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu quero fazer festa, quando eu quero comer uma, uma boa churrascada, né? quando eu quero fazer ali é muito mais fácil acharmos mais pessoas, agora quando os braços estão cansados, essa quantidade de pessoa vai diminuir, e os melhores amigos encontram-se nessa circunstância. Quando você está cansado, quando seus braços estão cansados, é ali que você encontra os melhores amigos. As pessoas que vão te ajudar, independentemente de circunstâncias e situações. Não é? Vão ver que seus braços estão cansados e vão te ajudar. E, eu, e me levou a pensar uma situação que nós vimos aqui o ano passado, 2020 e 2021. Uma situação que nós vivemos aqui, com certeza você viu nos jornais, você viu é, nas redes, é, havia uma onda ali de alguns meses, pastores se suicidando, não é? Vocês viram, com certeza, pastores se suicidando, pastores tirando a vida, pastores em depressão, e, e, e era, ali um, há uns meses ali, nós tivemos um caso aqui perto, né, de um pastor até conhecido é, da Assembleia, não é? Que estava com depressão profunda não é? E aí você pode ah, Tem que mandar eles orar Tem que mandar eles ler a Bíblia Não, tem que mandar as pessoas Que estão à volta A levantar os braços A tentar e dizer Olha, está tá tá, para baixo Está com depressão Está com alguma coisa Estamos aqui para te ajudar Para interceder pela tua vida Para levantar os teus braços Quando eles estão cansados então, nesses momentos, é uma bênção Achar pelo menos duas pessoas Que possam levantar os seus braços quando você está cansado Quando você está com os braços é, pesando-te é, Então, Moisés arranjou dois que que bênção? Como que Moisés parece que sabia que a guerra ia ser longa e ele ia precisar de duas pessoas para levantar os seus braços. não é? E que bênção, se você tem essas duas pessoas na tua vida, ou mais, que possam levantar os teus braços quando você está cansado. Isso é uma dádiva, uma benção de Deus. Amém? Então a guerra vai ser vencida. né? A guerra vai ser vencida. Moisés vai construir ali um altar. E Moisés poderia dizer: é para, vamos colocar esse monte aqui, vamos colocar esse monte aqui que nós vencemos, vamos colocar o meu nome. Porque fui eu que levantei a minha mão, não é? E então o povo venceu, vamos colocar esse nome aqui, o meu nome, vamos colocar nesse monte. <risos> Mas não é isso que Moisés faz. Moisés vai levantar um altar, né? E vai pôr o um nome Adonai Inici disse ele, porque o Senhor me fez um grande milagre aqui. E, e então o Senhor levantou a sua bandeira. Então Moisés vai reconhecer que talvez o ato dele levantar as mãos incentivou aqueles homens a lutar e a dar de si o melhor. Mas Moisés sabia que não era as suas mãos levantadas que dava a vitória ao povo, era o próprio Deus que estava lutando com eles e por eles. Moisés reconhece que é o próprio Deus que dá a vitória, é o próprio Deus que dá força, é o próprio Deus que dá essa vontade para que as pessoas possam continuar muito além das suas forças. Então Moisés vai dizer: Foi o Senhor que levantou aqui a sua bandeira, amém e por último eu escrevi algumas perguntas por aqui e a primeira é qual é a nossa bandeira qual é a bandeira que nós levantamos é a bandeira do nosso nome, é a bandeira da nossa reputação é a bandeira para que as pessoas nos aplaudam que bandeira que nós estamos levantando? Que bandeira nós estamos levantando? Qual é a bandeira que nós. É da Ivade? É da, é da Assembleia de Deus? É não sei do quê? Qual é a bandeira que nós levantamos? Moisés sabe qual é a bandeira? Deus aqui levantou a sua bandeira e nós vencemos. Amém? Deus levantou aqui a sua bandeira. E Deus o ajudou, porque Deus jamais perdeu, e vai perder uma batalha. Deus é aquele que é conhecido como o grande eu sou. O Deus que não perde batalhas. Ele, e somente Ele, deve ser a nossa bandeira. Amém? Ele, somente Ele, deve ser a nossa bandeira. Bandeira, termino com isso, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 58, Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor amém independentemente do que você faça dentro dessa grande obra de Deus na face da terra, independentemente qual seja a tua função, independentemente qual seja as tuas tarefas, nós precisamos é saber que tudo aquilo que nós façamos nunca será em vão no Senhor, amém. No Senhor, amém. Aquilo que nós façamos, Paulo disse que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos nada é em vão no Senhor. Amém. Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E que ele possa ser a nossa bandeira nas maiores lutas que nós tenhamos. Lembrando aos irmãos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta são contra principados e potestades nas regiões celestes. E Deus dá-nos as suas a sua ferramentas para que nós possamos lutar. Nos dá o capacete, nos dá a espada, nos dá o escudo, não é? nos dá as sandálias. Ele nos equipa por inteiro para que nós possamos vencer essa luta nele. Amém? Em Cristo Jesus. E mais do que vencer essa luta, é compreender que essa luta já foi vencida. Amém? E Ele deu-nos a vitória. Amém? Pelo seu nome, pelo seu sangue, ele já venceu. Amém? Como nós cantamos aqui, ele já venceu. Agora, isso precisa ser realidade na minha vida. Se Cristo venceu, a batalha já está ganha. Agora, eu preciso é compreender isso. Amém? E que cada vez que as dificuldades venham, nós possamos depender dessa ajuda do Senhor. Levantar essa bandeira, e dizer, o Senhor me ajudou, foi o Senhor que fez, não é? E nós levantamos a sua bandeira e o nome dele é glorificado para sempre. Amém? Amém? Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu conselho. Obrigado, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a descobrirmos qual é o nosso papel nessa grande obra que o Senhor tem determinado, Senhor, na fase da terra. Qual é o nosso papel no nosso contexto? Qual é o nosso papel na nossa congregação, na nossa cidade, na nossa família? Qual é o nosso papel no nosso trabalho? Qual é o nosso papel na nossa faculdade? Qual é o nosso papel nessa sociedade? Pai, nos ajuda a compreender esse papel tão importante, Senhor, que a Tua igreja, que pessoas precisam desenvolver e realizar, Senhor, neste mundo, Pai. Pai, a Tua palavra disse que nós somos o sal o sal da terra e a luz desse mundo. Pai, que possamos, Senhor, verdadeiramente cumprir esses papéis que o Senhor tem determinado para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a reconhecermos, Senhor, a... nos ajuda, Senhor, a reconhecer, Senhor, o Teu trabalhar, nos ajuda a reconhecer as Tuas vitórias em nossas vidas. Por mais pequenas que elas possam ser, Senhor, cada vitória que o Senhor nos entrega, possamos comemorar, Senhor, possamos glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem lutado por nós. O Senhor tem sido, Senhor, a nossa fortaleza. O Senhor tem sido o nosso escudo. O Senhor tem sido, Senhor, o nosso sustento, Pai. Por isso, nós te louvamos, agradecemos e exaltamos o teu nome, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, quem esteve ali conosco, participando dessa reunião, em nome de Jesus. Amém?